0: Deutschlandfunk, Kultur
1: heute. Da ist ein Drache in meinem Zimmer. Ja, so etwa ruft das ängstliche Kind, hilflos in der Nacht. Später erst, da stellt es sich als Schattenwurf der Drache heraus, aus Blättern und Bäumen vielleicht. Einhorn, Drache und Riese, die sind eben nur befristet wirklich. Aber nicht nur Kinder kennen sowas. Auch eine Illusion ist erstmal eine Erfahrung. Sie bleibt gültig bis sie entkräftet wird, durch andere Erfahrungen. Genau darüber, über die Biologie des Erkennens und den Vorrang auch des autonomen Beobachters, da dachte er sehr gründlich nach, Umberto Maturana. Er ist 92-jährig gestorben, über den chilenischen Kognitionsforscher und Biologen. Mehr hier am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Zuerst Bühne, Oper. Mit dem Namen des Komponisten Leos Janáček der verbindet der Opernliebhaber Werke wie Aus einem Totenhaus, Das Staue Füchslein und andere. Unter der musikalischen Leitung von Kaspar Zender inszenierte Dieter Kägi am Schweizer Theater Biel Solothurn Janáčeks erste Oper von 1925, Jaka. Und darin geht es um den Mägdekrieg, einen sagenhaften Krieg zwischen Männern und Frauen um die Herrschaft in Böhm. Unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt. Das Stück wird selten gespielt. Es gab damals auch Probleme wegen des Librettos äh, und anderer Auseinandersetzungen. Es ist ein mythisches Stück, kann man so sagen. Klären Sie uns auf.
2: Ja, und zwar ganz ungewöhnlich für Janacek. Er hat das als junger Mann geschrieben und hat ein Libretto genommen von Julius Zeyer. Allerdings hat der die Rechte nicht freigegeben und gesagt, also, wie kommen Sie dazu, junger, begabter Komponistenkollege, meine Texte zu verwenden und zu komponieren und dann erst nach den Rechten zu fragen? Ist ja eigentlich ein ganz aktuelles Thema auch heute mit Diskussionen um GEMA etc. und wie viel darf man verwenden. Lange Rede, mittellanger Sinn. Es ist dann so ausgegangen, dass das Stück tatsächlich auf Halde lag, lange Zeit. Und erst spät, 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 nachdem die Rechte ausgelaufen sind vom Zeyer Libretto, hat Janacek sich dann nochmal rangesetzt, hat vor allen Dingen bei den Gesangslinien einiges geändert. Er steht ja für diesen speziellen Gesangsstil, diesen fein, lyrischen, ein bisschen konversationshaften Stil. Und das war wohl in der Vorlage noch nicht so. Das hat er also abgeändert. Den letzten Teil hat er von einem Schüler auch noch instrumentieren lassen, sodass das Werk dann, relativ spät 1925 zur Uraufführung kam und inhaltlich, sie sagten schon der Mägdekrieg Libusa, spielt eine Rolle, ungewöhnlich insofern, weil es kein Sozialdrama ist, was wir von Janacek sonst kennen. Das Zentrum ist allerdings einfach eine blutige Liebesgeschichte, Jaka und Stirat, die beiden sind verfeindet, Jaka hat einen Amazonenheer und am Ende sind beide tot.
1: Was würden Sie mit einfachen Worten sagen, ist der Unterschied zu seinen übrigen Werken? Eine Jugendzünde doch bestimmt nicht, oder?
2: Keine Jugendzünde, aber ein grob gebautes Stück, sehr schnell, sehr kantig, kurz. Nur eine gute Stunde in der Aufführung hier am Theater in Solothurn und eine gute Stunde, da gehören auch noch in der Regie von Dieter Kägi auch noch drei Gedichte dazu, die die jeweiligen Protagonisten in ihren Muttersprachen sprechen. Die gehen dann nach vorne an die Rampe, nehmen ein Mikro, da gibt es was auf Türkisch, weil die Scharke eine türkische Sängerin ist. Es gibt aber auch einen Text von Paul Celan, sodass das Stück ein bisschen dadurch überhöht wird. Ansonsten, ja, ist es ist, finde ich, ziemlich knallig, schnell geschnitten, Bruch stückhaft. Hier ist ein kleiner Eindruck der Musik, da sind wir schon am Ende, da kommt so langsam ein Scheiterhaufen, da wird nämlich der Stirat sterben und Sharka stürzt sich anschließend ins Feuer.
1: Am Ende stirbt erst jitrat und dann Jaka. Jörn-Florian Fuchs, wie inszeniert das am theater biel solo -Ton die, das regie als modernen Thriller oder doch eher als Mythenspektakel?
2: Da ist beides drin. Es ist zeitlos von den Kostümen. Es gibt so ein Stahlgerüst. Es wird mit Videos auch gearbeitet, die den Raum ein bisschen erweitern. Und darin gibt es nun diesen sehr... Ja, krassen Psychothriller mit extrem viel Theater, Blut auch sehr, sehr drastisch und da werfen sich die Protagonisten wirklich ins Zeug, das waren vor allen Dingen Serenat Uja als Jarka und der Stierrat Irakli. Murji Kneli, diese beiden haben da fantastisch gespielt und auch sehr, sehr gut gesungen und dirigiert hat das Ganze der Generalmusikdirektor Kaspar Zehnder. Man hat da auch gespürt in jedem Moment, dass er dieses Stück unbedingt machen wollte. Es ist eine Ausgrabung. Es ist etwas für Trüffelsucher, würde ich mal sagen. Nichts, was jetzt an den großen Häusern rauf und runter gespielt wird. Aber von diesem doch extrem bedeutenden Komponisten eine Rarität zu spielen, einem, einem Haus übrigens, das fast nur Raritäten bietet. Also da gibt es mal eine selten aufgeführte Operette, dann gibt es plötzlich Rameau. Das gehört zu dieser Spielplan-Dramaturgie vom Intendant Kegi eher auf Raritäten und ja, wirklich Ausgrabungen auf Trüffel eben zu setzen, statt auf das Standardrepertoire.
1: Sagt Jörn Florian Fuchs über Jarka von Leos Janatschek am Theater Biel Soloton. Der große Marsch, einige Nachrichten aus dem All und zuletzt. Die lächerliche Finsternis. So heißen Theaterstücke des jungen Autors Wolfram Lotz. Der Autor wird an vielen Theatern zurzeit aufgeführt. Die Politiker ist der Titel seines jüngsten Textes. Am Hamburger Taliertheater hat das die junge Regisseurin Charlotte Sprenger inszeniert. Für die Politiker setzt auch sie auf das freie Spiel mit Worten. Frei auch die Darstellung der Aufführung als Hybridform, also eine Aufführung mit abgezähltem Publikum, die andere als Livestream. So wie Politiker eben nah und fern, zugleich hier und da. Über ein wortreiches Theatergedicht von Wolfram Lotz hören Sie jetzt Michael Lages, der am Bildschirm
3: durchaus viel gesehen hat. Auf der Hälfte der Strecke etwa, nach 40 Minuten, kommen tatsächlich zwei zu Wort. Politiker, in diesem Fall Sternchen innen. Die Kanzlerin zunächst mit den klaren Ich-bin-verantwortlich-Worten neulich.
4: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am
3: Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Und die Abgeordnete Weidel.
4: Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen will, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert. Also bitte!
3: Das wird dann übrigens noch viel, viel schlimmer. Hass, Hetze, Häme pur und ohne Grenzen. Säße ich da zum Beispiel wirklich im Publikum, müsste ich möglichst laut aufhören, dazwischenrufen. Wie aber der Autor Wolfram Lotz eigentlich steht zu den eigenen ursprünglich in Tagebuchform formulierten Notizen über die Politiker, das will er da letztlich offen lassen.
5: Das klingt jetzt irgendwie so
6: pathetisch, aber ohne das Schreiben bin ich der komplette Idiot. Schnalle ich gar nichts. Ab und zu hat man was, was irgendeine Form hat. Aber normalerweise notiere ich nur. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendeine Form findet, die jetzt ein Theaterstück ist oder die jetzt gerade ein Hörspiel ist oder die eine Erzählung ist.
3: So Wolfram Lotz neulich in einer Gesprächsreihe am Berliner Brechthaus. Auch darum findet sich ein extrem wichtiger Satz im Text. Jetzt macht was draus. Auch in den Texten von Wolfram Lotz steckt meist, und hier auf jeden Fall, eine Art Freibrief für die Regie. Darum sieht die Hamburger Fassung vom Team um Charlotte Sprenger tatsächlich auch so vollständig anders aus als alle Versionen zuvor. Zunächst, und das ist wichtig, folgt die Regisseurin dem Besetzungswunsch des Autors. Ein Chor tritt hier an. Sechs Personen suchen und definieren einen Text. Zu Beginn scheinen sie um eine Art wärmende Sonnenkugel herumzuhocken, und die verwirrende Schönheit dieser Versammlung ist so, nur mit den Kameras vom Livestream zu sehen, wie überhaupt die Kameras hier starke Zusatzblicke auf Bühne und Personal ermöglichen. Dann aber deliriert sich das Ensemble aus den bald schon eher nervigen Wiederholungen des kollektiven Politiker-Mantras heraus und jeder und jede für sich nimmt eigene Positionen ein. In die Bühnenhöhe über alle hat Alexander Pawlowitsch ein kleines Haus gestellt – auf gerundeten Kufen wie bei einem Schaukelpferd. Das könnte die Zentrale der Macht sein, wo die Politiker entscheiden. Tatsächlich aber finden dort oben nur winzige szenische Momente statt. Auch das aber ist ein Zeichen. Zum platten, im Internet ja üblichen Politiker-Bashing taugt der Text überhaupt nicht. Schnell stellt Lotz sich selbst, den Phantasten des Augenblicks, ins Visier.
6: Wer bin ich? Ich bin
3: der, der das hier schreibt. Ich bin ein Müll, der im Weltraum treibt. Ich bin der Spaß aus dem Wald. Wer bin ich? Der Spast aus dem Wald, lässt Lotz sagen. Die Politiker wandeln sich derweil immer deutlicher zu Projektionsfiguren, an denen das Autoren wie auch das Schauspielerinnen und Schauspieler Ich die eigenen Verwirrungen und Realitätsdefizite abarbeitet ein äußerst sonderbares Völkchen tobt, tanzt und lärmt da um das Schaukelhaus herum, und weil alle einigermaßen singen können, wird der Lotztext gelegentlich zum Chor, oder das Sextett bricht mit musikalischer Begleitung einzeln und gemeinsam in Pop- und Schlagergegröle aus. Wie bunt und überkandidelt die Inszenierung aber auch immer daherkommt, so etwas wie einen verdichteten Inhalt stiftet sie nicht für das Lotz-Delirat. Wer wirklich verstehen will, bleibt auf sich selbst gestellt. Die schönste Pointe aber ist die Postkarte zum Stück. Da steht das Ensemble ganz fein gemacht im Foyer herum, wie sonst wir, das Publikum, wenn wir mal wieder dürften. Politikerinnen und Politiker könnten dann auch unter uns sein, sagt Michael Lages. Er sah die Politiker am
1: Taliertheater in Hamburg. Ende des 19. Jahrhunderts, da führte der Dienst an Bord Dr deutschen kaiserlichen Marine. Junge Männer aus einfachen Kreisen bis nach Südwestafrika oder Nordostchina. Sie dokumentierten ihre Eindrücke mit der neuen Fotografie. Reisealben, die spiegelten ihre Erlebnisse. Das Deutsche Schifffahrtmuseum zeigt historische Reisealben von Matrosen nun unter dem Titel »Das andere Sehen – Der kolonialistische Blick«. Sunil so, Kleingärtner ist die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Schifffahrtmuseum Bremerhaven und sie habe ich gefragt, was sind denn das für Motive? Weißer Anzug, Tropenhut und halbnackte ostchinesische Kinder, so um 1870. Wie muss ich mir denn diese Reisealben vorstellen? Wie private Fotoalben, nur mit exotischen Sujets?
0: So könnte man es ausdrücken. Es sind tatsächlich Schwarz-Weiß-Aufnahmen und bei dem, was sie schildern, hat man natürlich immer den Eindruck, es ist die Wirklichkeit, die dort abgebildet ist. Fotografie gleich Wirklichkeit. Das ist aber nur vermeintlich so. Diese Fotografien zeigen nicht die Wirklichkeit, sondern im Grunde eine Haltung. Denn diese Inszenierung, die man dort sieht, sind im Grunde die Wirklichkeit derjenigen, die die Fotos gemacht haben, nicht die Wirklichkeit derjenigen, die abgebildet sind.
1: Was sind das für Bildmotive? Entsprechen die so dem Exotismus der Völkerkunde schauen, wie man sie aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennt?
0: Es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen. Es wurde im Grunde all das mitgenommen, fotografisch, was man zu Hause auch zeigen wollte. Aber natürlich war das äh, wilde, das ähm, Faszinierende, das ähm, war natürlich das, was man versuchte festzuhalten. Da haben Sie ganz recht, das sind auf der einen Seite adrett äh, gekleidete Männer und dann ohne Bekleidung dargestellte Frauen, die oftmals auch in Situationen abgebildet wurden, wo man genau sieht, dass das eigentlich gegen ihren Willen geschieht. Wir haben aber beispielsweise auch ein Bild, was sich im, Hinter-, im Nachhinein dann als Fake herausgestellt hat. Wo man im Grunde eine, ja, kannibalistische Inszenierung vorfindet. Die schriftlichen Quellen sprechen dann auch davon, dass tatsächlich die Protagonisten bezahlt worden sind. Also, wo dann auch halbnackte Wilde in Anführungsstrichen sozusagen in blutrünstigen Szenen gezeigt werden. Also, man wollte schon auch das darstellen, was sozusagen besonders war, exotisch und wo man in der Heimat äh, hier in Europa natürlich entsprechend auch Eindruck finden konnte.
1: Die sogenannte Kanonenboot-Diplomatie in Deutsch-Südwestafrika oder auch in ähm, ostchinesischem Raum hat dazu geführt, dass Bilder nach äh, Deutschland oder ins Deutsche Reich kamen, die man vorher noch nicht kannte. Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, die Matrosen, und Sie sind ein Schifffahrtsmuseum, die Matrosen dienten als eine Art Medium des preußischen Kolonialgedankens?
0: Die Schiffe an sich auch schon. Denn auch die Schiffe wurden natürlich in entsprechenden ähm, Szenerien auch fotografiert. Aber tatsächlich auch die äh, Matrosen und die äh, Fotoapparate und all das, das Wissen um deren Einsatz, das diente tatsächlich, um eine Inszenierung, um die Welt fahren zu lassen und nach Europa zu bringen.
2: Wie
1: bewahrt man das und wie präsentiert man das?
0: Die Fotos gehören zu unserer Sammlung. Wir sind auch sehr stolz, diese Reise zu haben. Natürlich muss man gucken, bevor man die ausstellt, dass man wirklich eine kritische Bildauswahl äh, trifft. Es soll ja nichts Entwürdigendes dargestellt werden. Aber trotz allem möchte man natürlich auch zeigen, dass die Inszenierung auch Machtverhältnisse zeigt. Wo Machtverhältnisse auch ausgenutzt worden sind, wichtig ist auf alle Fälle, dass man die Fotos nicht unkommentiert zeigt. Wir haben neben unseren üblichen Ausstellungstexten auch QR-Codes angebracht. Wir haben mit Studierenden der Universität Bremen zusammen Texte eingesprochen, sodass man möglichst gut auch Hintergrundinformationen zu diesen Bildern bekommt und ähm, wirklich auch den Kontext begreifen kann, vor dem diese Bilder ähm, gefertigt worden sind.
1: Am Beispiel historischer Reisealben zeigt das Deutsche Schifffahrtmuseum in Bremerhaven in einer Open-Air-Ausstellung übrigens den kolonialistischen Blick kaiserlicher Marinesoldaten auf Völker und Länder in Übersee. Sohn Kleingärtner war das. Sind Bühnenstücke... Ohne Publikum eigentlich sowas wie ästhetische Geisterstätte?
5: Endlich mal erklärt.
1: Ihr fehlt uns. Das ist so ein Auresruf an Anwesende, Abwesende. Und so liest man es auf den Internetseiten der Theater häufig im Moment. Statt Aufführung gibt es dann digitale Ersatzspielpläne, Streamings älterer Produktionen und web auf denen man auf den leeren Zuschauerraum sehen kann. Oder es steht nur ein Regietisch mitten im Parkett. Geht eigentlich Theater auch ohne Zuschauer und Zuschauerinnen? Wie funktioniert Webtheater? Die Frage nach dem Theater ohne Publikum, die stellte man sich ja schon länger auch vor der Corona Pandemie. Worum geht es im Theater ohne Publikum? Die Antwort hat Ebert Spreng.
5: Das Theater ohne Publikum ist so etwas wie ein Gespenst im Schauspiel des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Bertolt Brecht trieb einst die Idee um, aus dem klassischen Theater mit dem passiven Publikum einen Raum für kollektive Erfahrungen zu machen, die Trennung von Kunstproduktion und Kunstrezeption zu überwinden und die Unterscheidung von Publikum und Bühne aufzulösen. Seine Lehrstücke, entstanden in der Zusammenarbeit mit den Komponisten Weil, Hindemith und Eisler, sollten mit bewusst einfacher Dramaturgie von Laien dargestellt werden. Im Akt der Beteiligung sollten sie quasi am eigenen Leib gesellschaftlich relevante Erfahrungen machen. Dabei waren Improvisationen durchaus erwünscht. So entstanden zwischen 1929 und 1934 Schulopern, Lehrstücke wie »Der Ja-Sager«, »Der Nein-Sager«, »Die Maßnahme«, »Die Ausnahme« und »Die Regel« gehörten zu Brechts Theaterexperimenten. Konflikte zwischen Individuum und Gemeinschaft machte er immer wieder zum Thema. Im relativ neuen Medium Hörfunk sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer den Part des Chores übernehmen, indem sie dessen Passagen daheim am Apparat mitsingen. Brecht ging es im Theater um Neuerungen, nicht um Erneuerungen. Seine Vorhaben blieben Experimente, die Zeiten änderten sich. Im Verlauf der 1960er Jahre nahm der Theatertheoretiker Ange Thaddeus Wirth, der in Europa nur knapp der Verfolgung durch Hitler und Stalin entkommen war, Brechts Idee wieder auf und formulierte sie um. Er sah in Brechts Lehrstücken die Verbindung von zwei utopischen Entwürfen, zum einen dem einer veränderbaren Gesellschaft, zum anderen dem eines Metatheaters, in dem Spielen und Zuschauen zwei Seiten des theatralen agierend sind. Ein kollektiver Erfahrungsraum, wo Performer gleichzeitig Handelnde und Zuschauende sind. Maßgeblich ist bei Wirth nun nicht mehr der lenkende Blick der Regie, sondern eine Gruppendynamik der Beteiligten. 1982 gründete der Theatermeister in Gießen das berühmt gewordene Institut für angewandte Theaterwissenschaft, abgekürzt ATW, anagrammatisch angelehnt an die Initialen des Meisters Angie Thaddeus Wirth. Aus Theater wird nun seit den 1990er Jahren Performance. Zahlreiche Gruppen wie Shishi Pop, Gob Squad und remini Protokoll und Einzelkünstler wie René Pollisch und Hans-Werner Krösinger sind Absolventen in Gießen und waren Schüler eines Meisters, dem allerdings alles ferner lag, als aus seinen Ideen eine regelrechte Methode oder Schule zu machen. Und doch ist sehr viel von dem, was in den letzten Jahrzehnten auf der performativen Ebene an Immersion, Partizipation und Interaktion geschah, mit Brechts und Wirts Theater ohne Publikum verbunden. Für den Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann, bekanntermaßen der Schöpfer des Begriffs postdramatisches Theater, ist Brechts Lehrstück die Theorie von einem Theater als Möglichkeitsraum. Hier hat das Schauspiel bestenfalls marginale Bedeutung. Dagegen tritt die gemeinsame Situation in den Vordergrund der Wahrnehmung. Statt eines fiktiven Themas oder einer fiktiven Handlung wird deren Herstellung erfahrbar. Statt des Bildes wird das Schauen selbst zum Gegenstand der Wahrnehmung. Das klingt vielleicht abstrakt, aber jeder kennt solche Theatersituationen, wenn das Saallicht angeht und das Publikum sich äußern, sich irgendeiner Teilgruppe anschließen soll, bleiben oder ins Foyer gehen, seine Position im Raum ändern. Andere Theaterabende sind von vornherein für das bewegliche Publikum gedacht. Natürlich werden dann die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer sichtbar und ohne mindestens ein Lächeln, eine Geste, ein Zeichen der höflichen Verständigung untereinander ist all das undenkbar. Aus dem Zuschauen wird Handeln. Aus der Situation wird Theater ohne Publikum.
1: Eberhard Spreng endlich mal erklärt, Theater ohne Publikum. Im Alter von 92 Jahren ist der chilenische Biologe und Kognitionsforscher, der Neurosoph Umberto Maturana, am Donnerstag gestorben. Er forschte und lehrte am Massachusetts Institute of Technology über die Biologie der Erkenntnis, bevor er wieder in die Heimat nach Santiago de Chile ging. Einer, der ihn gut kannte und über und mit ihm publiziert hat, ist der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Und eines der gemeinsamen Bücher heißt Vom Sein zum Tun. Das sind Gesprächsprotokolle. 1970, da veröffentlichte Maturana die Biologie der Kognition. Er fragte, wie erkennen wir? Was sind Wahrnehmung und Erfahrung? Und kann man die überhaupt auseinanderhalten? Ich habe Bernhard Pörksen gefragt, Sie haben ihn mal herausfordernd gefragt, Sie würden gerade ein Einhorn sehen. Erinnern Sie sich daran?
6: Ich erinnere mich genau an die Situation und ich habe versucht, ihn da gesprächsweise ein wenig aufs Glatteis zu locken. Maturana hat ja immer behauptet, dass Illusion und Erf Wirklichkeitserfahrung im Moment, im Augenblick des Erlebens gleichsam ununterscheidbar sind. Und die Frage nach dem Einhorn ist die Frage danach, gibt es nicht doch ganz unmittelbar die Einsicht, dass etwas, wovon wir reden, gar nicht wirklich existiert. Aber er hat natürlich in der ihm eigenen Gelassenheit und intellektuellen Souveränität
1: auch diesen Versuch, ihn aufs Glatteis zu locken, wunderbar pariert. Indem er gesagt hat, im Moment der Wahrnehmung sind Illusion und Erfahrung eins, so lange, bis diese Erfahrung eben durch andere Erfahrungen korrigiert wird.
6: Unbedingt, ja. Wenn wir etwas als Irrtum klassifizieren, das ist immer der Moment danach. Da sagen wir später, aus unserer heutigen Sicht, mit unseren jetzigen Erfahrungen, ist das, was wir damals erlebt haben, als Illusion zu etikettieren. Es stimmte so gar nicht.
1: Wahrnehmung ist autonom. Ist das sozusagen der Nukleus der Einsichten dieses Biologen der Erkenntnis? Das würde ich genauso sagen, unbedingt.
6: Das ist die große Einsicht, das ist die große Erkenntnis. Humberto Maturana hat als ein Neurobiologe im Grunde genommen philosophische Grund- und Kernfragen gestellt. Was ist Erkennen? Was können wir wissen? Wie nehmen wir wahr? Sind wir wahrheitsfähige Wesen? Und er hat dann diese philosophischen Fragen beantwortet auf eine experimentelle, auf eine naturwissenschaftliche Art und Weise. Und diese Verbindung von philosophischer Frage und biologischer Antwort, diese Kombination, könnte man sagen, von Erkenntnistheorie und Experiment, war damals Ende der 60er Jahre neu. Und sie hat geholfen, eine intellektuelle Kultur zu begründen und mitzubegründen, in der diese starre Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften keine Rolle mehr spielt. hat also experimentiert, Experimente gemacht mit Salamandern, mit Fröschen, mit Tauben und ist über den Umweg dieser Experimente auf fundamentale Schlussfolgerungen gestoßen. Etwa eine Schlussfolgerung, erkennen funktioniert autonom, was in das Wahrnehmungssystem eines Organismus eintritt und hineingerät, wird nicht gewissermaßen in einem strengen Sinne abgebildet, sondern nach ganz eigenen Spielregeln eigengesetzlich verarbeitet. Und in diesem Sinne könnte man sagen: Diese besondere Leistung dieses Denkers ist es. Er hat Autonomie ins Zentrum wissenschaftlicher Debatten hineingerückt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Der Beobachter beobachtet nämlich im ersten Schritt nun mal wesentlich erstmal sich selber und nicht die Welt. Und das hat ihn auch so beliebt und berühmt gemacht bei den Kollegen am MIT, also den ganzen Kybernetikern, Heinz von Förster und anderen, die sie genauso gut kannten wie Maturana. Und wichtig für uns ist, wir müssen uns erinnern, 70er Jahre ist die Zeit, wo Allende Pinochet, also die südamerikanischen Militärdiktaturen herrschen, die eigentlich das Subjekt ja unter die Knute der militärischen Gewalt zwingen wollten. Da kommt so einer und erklärt biologisch nichts da. Der Mensch ist autonom und frei. Absolut. Und das ist eine Einsicht, die ganz
6: gewiss auch die Gedanken von Umberto Maturana so anziehend gemacht hat, gerade in dieser Zeit. Im Grunde genommen hat er implizit, und er ist ja auch in Chile geblieben, während der Zeit der Diktatur. ist nicht geflohen, nicht weggegangen, obwohl es Möglichkeiten gegeben hatte, obwohl äh, verschiedene Wissenschaftler versucht haben, ihm zu helfen, ins Ausland zu kommen. Er ist geblieben, um seinen... Studierenden ja, die Faszination, die Leidenschaft für das demokratische Miteinander mitzugeben. Und was ist dieses demokratische Miteinander? Es lebt davon, dass der andere eine Stimme hat, dass das Individuum wertvoll ist. Und in diesem Sinne war die Diktatur, und die Erfahrung der Diktatur, die Erfahrung der Unterdrückung, man hat ihn durchaus mal nach einem Vortrag, davon hat er mir berichtet, zu einem Verhör ins Gefängnis gebracht, war diese Erfahrung der Diktatur eine ganz wesentliche Kontrastfolie seines Denkens und seiner Forschungsarbeit.
1: Er ist 92-jährig jetzt gestorben in Santiago de Chile. Ich äußere meine Vermutung. Ich kann ihn mir irgendwie nicht so richtig als geselligen Typ vorstellen.
6: Ich würde auch sagen, dass er das nicht war. Ich weiß nicht, ob wir, wir kannten uns ja mehr als 20 Jahre, mehr als dreimal zusammen essen waren, um irgendwie so einen geselligen Abend zu verbringen. Nein, das fand ich interessant. Jemand, der eigentlich diese Versuchungen auch des wissenschaftlichen Ruhmes eher abgewehrt hat. Sie müssen sich vorstellen, Mitte der 80er Jahre war Umberto Maturana ein Stichwortgeber der internationalen Wissenschaftsszene, ein intellektueller Superstar, jemand, dessen Arbeit man mit Kants Kritik der reinen Vernunft oder Wittgensteins ähm, Analysen verglich. Man nannte die Biologie der Erkenntnis, diesen Aufsatz, den Sie erwähnt haben, Ende der 60er Jahre das erste Mal publiziert, einen der wichtigsten Aufsätze des vergangenen Jahrhunderts. Und da in dieser Situation, eben den Hype ja auch als distanzierter Beobachter zu betrachten und also diese konsequente, kompromisslose, entschiedene und im Letzten sehr, sehr unabhängige Form von Intellektualität.
1: Sagt Bernhard Pörksen zum Tod des chilenischen Biologen und Erkenntnisforschers Umberto Maturana. Katja Lückert hat jetzt die Kulturmeldung und Clubs, die gelten ja nach dem Beschluss des Bundestages nun als Kulturstätten.
4: Ja, genau, Herr Köhler. Genau dieses sei eine wichtige Entscheidung für den Schutz und die Weiterentwicklung der klubkulturellen Vielfalt in ganz Deutschland. So reagierte der Verband der Clubs heute auf diese Entscheidung. Sie bedeutet, dass Clubs, wenn sie kulturellen Zwecken dienen, zukünftig auch in urbanen Gebieten oder sogar in Wohngebieten zulässig sind. Bisher sahen sich Clubs häufig aus den Stadtzentren verdrängt. In der Baunutzungsverordnung wurden Clubs bisher gemeinsam mit Spielhallen, Wettbüros, Sexkinos und Bordellen als Vergnügungsstätten eingestuft. Jetzt sind sie Kulturstätten, in denen Vergnügen natürlich erlaubt ist. Auf die Bezeichnung kommt es eben an, nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich ist die gendergerechte Sprache ein hart umkämpftes Feld. Der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquet hat die sogenannten Pünktchenwörter nun an Schulen und in seinem Ministerium verboten. Sie seien zu komplex, behinderten das Lesen sowie das Erlernen der französischen Sprache. Dazu muss man wissen, dass das, was bei uns das Gendersternchen oder der Gender Gap ist, sind in Frankreich die Pünktchen. Also ein Parlamentarier aller Geschlechter ist dort ein Debüté, Pünktchen E, Pünktchen S. Oder ein Wähler, eine Wählerin, ein Elekteur, Pünktchen Ries, Pünktchen S. Sprechen kann man das zum Glück gar nicht, aber auf der schriftlichen Form besteht zum Beispiel jetzt die französische Bildungsgewerkschaft, die dem Bildungsminister vorwarf, der pädagogischen Gemeinschaft seine eigene Rückständigkeit aufzuzwingen. Das sogenannte Luftboot gehört zu den bedeutendsten ethnologischen Objekten im Berliner Humboldt-Forum. Es ist ein Auslegerboot, das 1903 auf der Insel Luft, damals Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea, angekauft wurde und ein Jahr später nach Berlin kam. Der Historiker Götz Ali hält dieses Boot für koloniale Raubkunst. In, seinem Bericht des, in einem Bericht des Spiegels äh, heute wies er nach, dass die Mehrheit der Bewohner der Insel Luft im sogenannten deutschen Schutzgebiet erschossen oder ins Meer gejagt wurden, wo sie ertranken. In seinem neuen Buch Das Prachtboot zeigt der Historiker verdrängte Verbrechen deutscher Kolonialherren in Ozeanien auf. In dieser Woche beginnt das Berliner Theatertreffen. Die Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer äußerte sich gegenüber der Deutschen Presseagentur zu Führungsstrukturen am Theater und warb dafür, eingeübte Machtstrukturen aufzubrechen. Nach den Skandalen an verschiedenen Häusern und die öffentliche Debatte darüber werde der Theaterbetrieb negativ wahrgenommen. Büdenhölzer wünscht sich in Zukunft Doppelspitzen oder Teams in den Führungsebenen von Theatern. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Mit Katja Lückert. Gute heute geht zu Ende, unüberhörbar. Michael Köhler wünscht ein gutes Wochenende. Gleich die Information am Abend. Ein Thema, die Schotten haben gewählt.